0: Buenas noches, Joel. ¿Qué tal?
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, Joel. Bienvenido. ¿Qué tal?
1: Todo bien, hermano. ¿De qué trata el tema?
0: El tema de esta noche es con el viceministro de Relaciones Exteriores, con Yastel Román. Eh, estoy esperándolo porque se retrasó un poquito, por un tema... Laboral que tenía, vamos a esperar
1: unos minutos. Oh, cómo no. ¿Y todo bien?
0: Todo bien, todo bien, hermano, bajo control. ¿Cómo está? Tirando República, para adelante.
1: ¿Cómo está, República Americana? Estamos lejos, estamos en Estados Unidos ahora.
0: <risa> bueno, eh, ya tú te enterarás en las noticias, pero vamos bien, yo entiendo que hay cositas que arreglar, hay cositas preocupantes, pero nada, tirando para adelante, hermano, hay que. Hay países que no están tan bien como nosotros, en el sentido de, de muchas cosas, pero yo soy de los que veo el vaso siempre medio lleno, yo no ¿Y de trato... Que...
1: No, estoy de acuerdo contigo de lo que aporta sí, sí. para que la cosa mejore
0: Claro que sí. sí, claro que sí, esa es la idea, esa es la idea. No podemos solamente venir a las redes a, a quejarnos, a acabar con el gobierno, a maldecir a los políticos, a maldecir a, al presidente, no que esto, que lo otro... O sea, hay que tratar de uno aportar, porque eh, es como decía, no sé si ustedes recuerdan ese famoso, esa famosa frase que dijo John F. Kennedy cuando se juramentó presidente: No pienses lo, lo que tu país va a hacer por ti, sino lo que tú vas a hacer por tu país. Así es. Y, y eso es parte, eso es, base, es una base fundamental, una parte fundamental de la vida. Yo soy ingeniero civil y yo te puedo decir que. Que yo como, como profesional hace dos días me quejaba de, de cómo está la, el, el atado de varilla uh -huh. y yo me quejo, perfecto pero, eh, eh, ¿qué, ¿qué yo quiero tratar de hacer? Bueno yo voy a organizar por, por cierto un espacio con, con, con el sector de, de industria y comercio con, con, con el invi con, con todos los sectores que tienen que ver con la construcción en República Dominicana para buscar una solución porque no solo me afecta a mí le afecta a todos, le afecta a una clase eh, media o una clase media alta o media baja que quiera adquirir su vivienda propia. ¿Y cómo lo hace si, si los, los costes están por, por la luz?
1: No, pero yo entiendo que, el, que, que las cosas van a mejorar. ¿tú ves? Venimos aquí mismo en los Estados Unidos, eh, la gasolina ¿tú ves? está cara, la comida ha aumentado sí. mucho.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Y, y eso es fruto, tú sabes, de esa pandemia. Claro que mí, sí. Pero, pero entiendo que sí. Y lo que uno puede hacer tú a favor de nuestro país, eh, de adentro, tú, porque es muy lindo tú decirlo de afuera y, 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 y dejárselo a, a que lo hagan los demás. Pero el hecho de esto aportar, hacer qué tú puedes hacer para que las cosas mejoren.
0: Eso es así. Pero, igual.
1: pero dentro, dentro, dentro. No desde afuera, dentro.
0: Eso es así, eso es así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y los que se han ido integrando, vamos a saludar a Don Elías, a Juan Matos. Eh, Juan, yo debo decir públicamente que le tengo mucha admiración a Juan Matos. No sé si ustedes lo siguen. Ese, yo, lo, yo lo defino como el señor de los hilos. Eh, Juan tiene una destreza y, un, y una facultad muy buena para hacer los hilos. Yo lo... Puedo decir que el tipo es bueno en eso. <ríe> a ah, Emanuel, bienvenido Manuel, y Ingeniero Pimentel, Adriel, un abrazo, hermano. Cael, Brian, José Vicente, Chuan, Juvenal, que se está integrando por acá, Joan, Paulino, un abrazo para todos.
1: Wow, pero yo quiero, yo quiero saludar a, a Juvenal, Juvenal y, y yo creo que nos conocemos.
0: Es probable, es probable, es probable, Juvenal, una persona que, que goza de mi precio. Señores, sí, denme unos minutitos que estoy esperando que se integre Yaxel Román, el viceministro, ya avisé que tiene un asuntito laboral, pero me imagino
1: que ya pronto se va, se va a integrar. Si Juvenal me escucha, le, le estoy saludando. De este lado, sí, Juvenal y yo tuvimos la oportunidad de trabajar en una institución por uno por un tiempo. Trabajamos juntos.
0: Debe, debe de, de escucharte, Juvenal. Juvenal, te saludan por acá, Joel, Joel Santana, de Estados Unidos. Te envié el micrófono, Juvenal, A acéptalo ahí. Ahora sí. Ahora sí, Juvenal, acepta. Ya está como aquí.
1: Oh, oh, gracias igual, hermano. Dije yo, ven acá, pero Juvenal, pero claro que no, claro. Un placer, un placer, Juvenal. ¿Todo bien?
2: Todo bien, aquí como siempre, siempre activo, tú me conoces.
1: Claro, hermano. Mi admiración siempre para ti.
2: Gracias, Joel. ¿Y cómo está todo? ¿Cómo están las cosas por allá?
1: Todo bien, le decía Juan, tuve que que sé de la de cómo están las cosas allá en nuestro país, le decía. Pero no creas que nada más allá, aquí la cosa no está muy bien, que digamos. Tuve eh, lo único que que nuestro, me refiero bien, tuve que la cosa es tan cara la gasolina, tuve tú tuve tú al supermercados también la cosa. Están un poco más caras. Lo único bueno que tuve aquí es la la, la forma de, de adquirir las cosas. Tuve que hay mucho trabajo, eso sí. Pero le decía a Juan que me imagino que en nuestro país las cosas mejorarán. Y, y las intenciones que tiene el presidente eh, Abinader son buenas. O sea, esperemos que las cosas mejoren. Pero todo bien, gracias a Dios, por acá.
2: Qué bueno, por eso me alegro. Sabe que el mundo está pasando por una situación difícil, ¿no? Es que también eh, apuntemos a quienes están... Tú me entiendes, porque en realidad se está pasando un momento muy, pero muy difícil ahora mismo.
1: Así es.
0: Los que se han ido integrando, gracias a Juvenal, a Jaime, Bobadilla, a Valentín a Juan Carlos, a todos los demás. Deme unos minutitos que estoy esperando que se integre Yacel Román, viceministro. Eh, me informó de que iba a entrar 8 y 30. Ah, bueno, ya me, me informa que ya, ya se va a integrar. Vamos a, vamos a esperar unos minutitos. Eh, sí, yo agregar a, a todo lo que ha dicho Juvenal y yo él sí. Inclusive, no solamente eso, yo veo... Ah, bueno, ya está Yacel aquí en, en el espacio. Yacel, te envié el, el micrófono como speaker. Yo quiero, antes de iniciar, eh, recordar a todos el tiempo de, las, del, de la exposición de cada quien, las preguntas, los comentarios, vamos a tratar de ser breve para que todos participemos. Y también ser respetuosos con, con el invitado. Yo entiendo que todos tenemos preguntas, todos tenemos comentarios, pero quiero que seamos lo más respetuosos posible. Recuerden que somos profesionales, somos personas maduras. Quiero que esto sea totalmente cordial. La visita del viceministro aquí. Eh, nada, Yacel, le envía el micrófono, puede aceptar como speaker y bienvenido al espacio de Juan Manuel. ¿Me escucha Yacel? Parece que tiene algún problemita con la comunicación, Yacel. Vamos a dar unos minutitos. Y me perdonan, usted sabe que en los programas en vivo pasa esto, como dicen. Eh, vamos a ver. Yacel, ¿me escuchas? Yacel, cuando yo te envío el micrófono, ya puedes aceptar, puedes darle, puedes darle al micrófono que está en la parte inferior izquierda, hay un microfonito que se pone gris o, o morado cuando puedes Ahora sí, ¿me escuchas? Ya sé. Dice conectando. Te envié el micrófono, Yacel. Dime si me escuchas ahora. Activa tu micrófono, Yacel. Está muteado.
3: Sí, por alguna razón no me salía en la laptop, así que tuve que entrar por el celular, pero espero igual...
0: Ah, sí. Escúchame. Sí, sí. Eso, eso te iba a decir. Tiene que ser por el móvil. Tiene que ser por el móvil. Por, el, por la laptop debe de ser solamente... Es solamente como... Como, ah, como, como, Como speaker. No, como... Oyente. Eh, como oyentes solamente, como
3: oyentes. Bueno, perfecto, igual espero puedan escucharme lo mejor posible, aquí desde el luego abierto a esta discusión. Lamento el retraso, pero lamentablemente han surgido algunos temas, incluso uno aquí mismo en la red de Twitter que nos ha llegado eh, del abogado Félix Portes, una aparente víctima de trata de personas en Turquía, así que eso nos retrasó un poco, pero ya estamos. En comunicación y viendo lo que pueda hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores para darle asistencia a esta nacional nuestra.
0: Gracias Yacel. Yo quiero como, como administrador y como host o uno de ellos de, de este espacio agradecerte. Claro. Agradecer el espacio, agradecer la oportunidad, el tiempo. No no importa. Yo sé que ya hablamos sobre el, el compromiso que tenías y también quiero aprovecharte, voy a iniciar para, para hacer este comentario, felicitarte porque he visto tu, tu trayectoria, o, o su trayectoria no sé si, lo, si te puedo tutear hasta adelante no, eh, he visto tu, tu trayectoria principalmente, te empecé a ver con el tema de los dominicanos que murieron en México, vi todo ese trayecto y cómo te manejaste con, eso, con ese tema y, y te felicito de verdad, te felicito, creo que eres un joven que tiene mucho futuro en tu área y sobre todo cómo te manejas y, y la forma que te expresas y todo. Te felicito nuevamente y lo primero que quiero hacer es, como ya lo había comunicado las preguntas que sean lo más breve posible para que todos participemos recordemos respeto al invitado nada de comentarios ni ofensivos nada de ataque directo, nada de eso vamos a tratar de que esto sea una conversación cordial con el viceministro y nada Yaxel, bienvenido y quiero que me empieces hablando sobre tu gestión en, en el MIREX el Ministerio de Relaciones Exteriores y cómo va el tema de las oficinas consulares dominicanas en el extranjero.
3: Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aprovecho también para agradecer a manuel que fue quien pues vía precisamente esta red de Twitter, pues sugirió que pudiéramos aprovechar un space para tratar estos temas. Y es que pasa lo siguiente, por más que uno intente eh, describir ciertos temas en escrito, eh, siempre hay dudas que vale la pena mejor dialogar, vale la pena mejor conversar para poder aclarar lo más posible. Y la transparencia es eje central de nuestro gobierno, así que más que todo eh, aquí dispuesto a poder eh, conversar durante el tiempo que tenemos disponible para de alguna manera u otra también recibir lo que son sus diversas recomendaciones. Claro, la meta es que siempre sea respetuoso, pero aquí creo que todos somos tuiteros y todos de vez en cuando vemos como los <ríe> puntos de discusión salen un poco de, de control, pero esperemos esto no llegue a ese nivel. Sin embargo, yo siempre digo a modo de chanza que el Twitter político es un poquito más llevadero que el Twitter deportivo, porque en el Twitter político cuando alguien ofende al otro trata siempre como que explicar, que sonaba lo que quería decir, pero en Twitter Deportivo, cuando hay una ofensa, ese día duerme muy feliz el que generó la ofensa. Así que mantengámoslo dentro del Twitter. Eh, les cuento entonces. Mientras, mientras la
4: discusión no sea y Licey, yo creo que... Bueno, yo soy cogidita así que
3: esa discusión a mí no me, no me quita ningún tipo de sueño. pero
4: Gracias, gra gracias al señor que usted cogió.
3: Definitivamente, todo. somos una buena fanaticada. Pero para entrar inmediatamente en el tema, eh, mi nombre es Yatsol Román. Soy viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios desde el día 16 de agosto del año 2020. Ese día cayó domingo, así que el primer día de trabajo fue el lunes 17 de agosto del año 2020. Yo siempre hago la siguiente anécdota. Yo entrando por esa oficina, lo primero que vi fue justamente solicitudes de pasaportes que tenían meses sin atenderse. En gran medida eso era explicable por la pandemia. Tenemos que recordar que el año 2020 fue uno de los más oscuros que ha vivido la humanidad en toda su historia moderna. Eso no está abierto a ningún tipo de debate. Así que por un lado podemos decir que sí existían eh, justificaciones, ya que el mundo entero se cerró. Sin embargo, lo cierto es que también pudimos ver que algunas de estas situaciones o una parte importante de estas situaciones eran por un sistema que tenemos que decirlo aquí con nombre y apellido solamente estaba para hacer bulto. ¿Y quiero decir hacer bulto? No es un sistema que estaba dentro del siglo XXI, no es un sistema que estaba verdaderamente para dar atención a la cantidad importante de usuarios que tenemos en nuestros 47 consulados y 30 secciones consulares en igual número de embajadas. Teníamos, desde luego, algunos diagnósticos que se encuentran en nuestro programa de gobierno de política exterior, pero sobre la marcha podemos ir determinando muchas de estas fallas. Y si bien hay una frase que se repite muchísimo en política, y es que todo se resuelve con voluntad, eh, yo digo que la voluntad, la voluntad es el segundo paso. El primer paso es conocer a lo que uno se enfrenta. ¿Y por qué? Por la razón siguiente, y es que en ocasiones hemos visto, y no digo en República Dominicana, sino en buena parte del mundo, que con mucha voluntad se ha avanzado en direcciones no necesariamente las más adecuadas. Si tú no sabes a lo que te enfrentas, si tú no sabes el desafío que tienes, definitivamente el diagnóstico no será correcto. Si el diagnóstico no es el correcto, el tratamiento tampoco. Entonces comenzamos a dar un seguimiento... Minucioso de ello. Y debo decirles lo siguiente: si bien quien les habla su vida política completa la había pasado en la oposición, yo siempre traté de ser un opositor, vamos a decir, consciente o moderado. ¿Qué quiere decir opositor consciente o moderado? Cuando uno está en la oposición es muy fácil decir que uno resuelve todo en un día, en un par de meses, en un año y demás, eso, desde luego, suma votos. A la gente le gusta escuchar frases que ofrecen certeza en lugar de frases que más que todo presentan preguntas. Pero, desde luego, hay que conocer que distintos gobiernos a lo largo de los años vieron los mismos problemas y no lograron resolverlos. Y eso no era necesariamente porque eran los más negligentes, sino porque se trataba, y se trata, de problemas muy serios. Entonces, yo siempre supe bien claro que lo que íbamos a enfrentar no se iba a resolver solamente con yo sentarme aquí en este escritorio y firmar un oficio y ya, adelante. Como igual lo saben nuestros cónsules, eh, la mayoría, aquí tenemos algunos dentro de lo que es el space. Lo que uno encuentra cuando le está dando servicios, a, en algunos casos, 50 mil dominicanos, 100 mil dominicanos, un millón de dominicanos, como es el caso de Nueva York, eso no es solamente pues, un oficio y ya. Entonces, dentro de lo que es nuestro... Eh, programa de gobierno establecimos tres pilares de política exterior y el primero de ellos es la protección a los dominicanos que se encuentran fuera de nuestro territorio. Claro, esa protección, como hacía referencia en algunos casos, va desde lo trágico, como fue el fallecimiento doloroso de 11 compatriotas nuestros en México, como fue también, por ejemplo, una situación que nadie pudo prever. Eh, Quizás no que nadie pudo prever, pero que lamentablemente nadie desea, como es la guerra en Ucrania que agarró a 20 de nuestros compatriotas en ese territorio que tuvimos que traerlos de regreso a nuestro país. Y otros tipos de situaciones que se presentan, como es ahora, lamentablemente, eh, el auge de secuestros que vive Haití y que ha afectado a siete nacionales nuestros en el último año. Eso desde luego es una protección de un tipo, pero también está la protección desde el punto de vista de lo que son sus servicios y qué pasa. Y porque hacía referencia al pasaporte específicamente. Nadie que se encuentra fuera de nuestro país eh, solicita un pasaporte para tenerlo ahí guardado. Lo necesita para sus trámites migratorios en el país receptor. Lo solicita también para lo que es, eh, eh, vamos a decir, viajes que tienen que hacer a nuestro territorio y demás, y lo necesitan también, desde luego, para trámites en, desde el punto de vista del registro civil y demás. Entonces, cuando partimos de esa premisa inicial, que es que el pasaporte es un documento vital, entonces tenemos que hacer todo lo posible como país para que eso no sea una experiencia traumatizante. ¿Y por qué digo, por qué pronuncio una palabra tan fuerte como traumatizante? Y es que en algunos casos, no todos, pero en algunos casos, lamentablemente, esa es la descripción que históricamente se ha hecho de lo que es solicitar trámites eh, como los de pasaporte fuera de nuestro país. Eso tiene diversas explicaciones, como por ejemplo es el hecho de que en algunas ciudades donde tenemos embajadas o consulados, el crecimiento exponencial de la diáspora desbordó lo que eran sus capacidades, porque por ejemplo, ustedes muy, muy bien saben, que en Argentina, en los últimos 15 años, ha habido un crecimiento de la población dominicana que llegó a 25 mil personas concentradas en Buenos Aires. Entonces, esas personas solicitan sus trámites en la embajada en Buenos Aires y eso requiere una atención eh, que anteriormente no estaba contemplada dentro de la función de la embajada y desborda sus capacidades. Sabemos que en Chile hay 40 mil dominicanos que igual comenzaron a llegar en los últimos... 15 años, y eso desde luego aumenta lo que son las solicitudes que llegan hacia esos lugares, entonces desborda porque ¿qué sucede? El personal consular es un personal que enviamos desde aquí, de República Dominicana, y que cuesta miles de dólares enviarlo eh, no podemos tener necesariamente esa gran presencia en todas partes, hay lugares bastante grandes, como es el caso de Nueva York, donde sí tenemos un consulado eh, que tradicionalmente ha eh, atendido a cientos de miles de personas, donde hay una diáspora que, vuelvo y repito, es de cerca de un millón, eh, que tienen documentación dominicana, porque sabemos que hay dominicanos de segunda generación. Entonces, cuando uno tiene todo esto de frente y uno encuentra un sistema arcaico en buena parte de lo que es eh, la, la actualidad, tenemos que reformar. Ya no basta solamente el diagnóstico. Y ustedes todos, que de alguna manera u otra, eh, precisamente tuiteros, ¿Y qué pasa con el tuitero? Como lo repito, está el tuitero deportivo, está el tuitero político, pero yo me imagino que ustedes todos aquí o entraron por accidente o por lo menos, de alguna manera u otra, le interesan los temas políticos y sucede que están hartos de escuchar diagnósticos, están hartos de escuchar retórica, que en algunos casos puede ser muy buena. Hay gente que verbaliza muy bien. Hay gente que es muy fotogénica, que aunque estés diciendo un disparate, se ven tan bien en la cámara que entonces uno se lo acepta. Si no lo puedes convencer, confúndelos. Y demás... Pero nosotros no estamos aquí para solamente abordar retórica, sino resultados. Resultados que, repito, no son de la noche a la mañana, pero eso no puede ser de ninguna manera la justificación. Eso no puede ser de ninguna manera excusa para la inmovilidad, sino que, vuelvo y repito, como bien dijo T.S. Eliot, el poeta, solo conociendo el pasado podremos alterar su significado. Tenemos el diagnóstico de lo que fueron todos estos años y ahora queremos cambiar eso con nuestro plan de modernización. Eso es una parte importante de lo que quiero dialogar con ustedes vía sus preguntas, pero desde luego no es la única función que tenemos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también, vuelvo y repito, tenemos el tema de protección a quienes se encuentran en este tipo de situaciones Lamentable es que uno nunca quiere que nuestra diáspora eh, encuentre, pero que nos toca atender cuando suceden, como es el caso, vuelvo y repito, de secuestros, el caso de que se queden varados en situaciones de guerra, como, eh, como sucedió en Ucrania. También el caso, desde luego, doloroso de quienes pierden la vida fuera de nuestro país. Eso nos toca a nosotros vía nuestra Dirección de Protección a Nacionales. También les hacía referencia, ahora mismo estamos trabajando en este momento en la información que nos ha llegado vía eh, Félix Portes, el abogado, de una aparente víctima de trata de personas. Ya estamos, entonces, vía precisamente nuestra Dirección de Protección a Nacionales y, di, eh, y Departamento de trata de Personas, eh, rec recopilando todos los datos para poder rescatar a esta víctima. Lideramos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso de reforma a la ley actual de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes para dotar al país de una herramienta actualizada para el combate al crimen organizado. También, desde luego, desde nuestro viceministerio vemos una parte de la política migratoria, porque no somos el órgano rector, pero desde luego aquí estamos eh, desde lo que se refiere a la emisión de visados que no le pedimos eh, a la mayoría de países para temas turísticos pero también tenemos aquí para lo que son fines laborales fines estudiantiles y algo que creo que puede surgir bastante bien en nuestra conversación es que como ustedes saben ya venía pasando previo al inicio de la pandemia que teníamos esta categoría que llaman los nómadas digitales personas que tienen remuneraciones vamos a decir privilegiadas pero que no tienen que cumplir horarios de oficina y muchas veces están buscando ventajas comparativas para establecerse en un país u otro. Resulta que nuestra legislación no está adecuada para ello, pero estamos liderando esfuerzos para poder establecer esta categoría y competir en ese orden. Porque sucede lo siguiente, ustedes saben que eh, los nomás digitales, lamentablemente para algunos, pero muy bien para países receptores como nosotros, tienen una tasa de ahorro casi cero. Esa gente gasta que vengan y gasten aquí en República Dominicana, que se establezcan aquí en República Dominicana, donde pueden entrar como turistas sin visa la mayoría de veces, pero quieren una protección con un estatus claro que les permita estar regular en el país. También pasa lo siguiente, ustedes bien saben que Venezuela, ese país tan querido por muchos de nosotros, eh, ha visto un desplazamiento de 6 millones de sus ciudadanos por todo el hemisferio occidental, de esos 6 millones, 116 mil llegaron a República Dominicana y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores lideramos el proceso de normalización para los venezolanos que se encuentran en nuestro país, que les permite a estas personas adquirir el estatus de trabajador o de estudiante. Y eso les permite ser cada vez menos vulnerables a la explotación, a la depresión de sueldos y poder insertarse en el sector formal, poder tener cuentas de banco y ser cada vez menos vulnerables ante la misma trata de personas, y eso fue eh, precisamente reconocido en el reporte de trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2021, cuando logramos ser uno de solamente 14 países que fueron ascendidos en dicho reporte, pasando de la lista de vigilancia a la cual habíamos sido eh, degradadas, degradados en el año 2020, y ya pasando a lo que es el grupo 2 en el reporte de trata de personas, eso no quiere decir que es un final feliz de cuánto das Todavía queda mucho que hacer para combatir el crimen organizado, para combatir la explotación, para combatir la trata. Pero es parte de lo que hacemos aquí. También, desde luego, hay algo innegable. Ya con esto puedo ir cerrando el tema de la introducción. Y es que existe una demanda para mano de obra dominicana fuera de nuestro país por razones demográficas, que a lo mejor en alguna de las preguntas puedo profundizar un, po un poco. Pero ustedes saben que Puerto Rico, por ejemplo, perdió el 12% de su población entre el año 2005 y el año 2019 por diversas razones no solamente los huracanes, Puerto Rico ahora mismo está recibiendo una inyección de 80 mil millones de dólares en programas de infraestructura, pero no tiene una mano de obra eh, para cumplir con estos programas durante los siguientes 10 años así que desde Cancillería y nuestro Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios, logramos la reinclusión de República Dominicana en el programa H2B de visados para trabajadores no agrícolas, para que precisamente se vayan fortaleciendo las vías regulares en la que dominicanos puedan aprovechar estas ventajas que se presentan. Y eso podemos decir que es parte de la introducción. Y para cerrar, sí les menciono lo siguiente. Eh, si a lo mejor hay gente de la diáspora que nos escucha. Eh, ustedes bien saben que Nueva York eh, uno, es la principal metrópolis de los dominicanos que se encuentran fuera del país pero también, si ustedes han visitado Nueva York, tienen familiares en Nueva York, siguen eh, Twitter, eh, o sea, siguen cualquier medio, saben que es una ciudad muy cara para vivir. De hecho, había un, había un candidato, en una ocasión alcalde, que lanzó un partido que se llamaba The Rent is Too high. Eh, no lo voy a traducir quizá con esa misma palabra, pero que la renta está muy alta. Entonces, sucede que muchos dominicanos se han ido moviendo a otras localidades en Estados Unidos y se concentran bastante. Por ejemplo, en Filadelfia tenemos más de 50 mil dominicanos disfrutando de los cheesesteaks de Philly. También resulta que en New Jersey tenemos 300 mil eh, dominicanos que quizás ya no disfrutan a los Nets que se mudaron a Brooklyn, pero ahí están, 300 mil en New Jersey. Tenemos alrededor de 40 mil dominicanos en Houston y tenemos alrededor de 100 mil dominicanos en Orlando que en otra época se iban a poner las orejitas de Mickey Mouse pero allá en Orlando hay mucho más que hacer que, eh, que Disney World. Entonces, tras 15 años en los que Estados Unidos denegaba la apertura de consulados nuevos para República Dominicana en su territorio, finalmente logramos la apertura de estos cuatro consulados. Y los invito a que entren precisamente a Wikileaks.org, una herramienta que a mí me encanta. Eh, aunque no es lo más legal posible, pero si ya está ahí, bueno... Eh, ahí la aprovechamos, que saben que fue el hackeo de los cables del Departamento de Estado y ojalá no esté gente aquí del Departamento de Estado escuchándome, porque bueno
0: Y que, y que no me tumben en el espacio bueno. Sí,
3: por favor, no lo hagan por Sí, favor. sí aquí, aquí damos visa dominicana, pero a lo mejor todito terminamos aquí perdiendo a la americana Pero bueno, eh, si entran a wikileaks.org van a ver precisamente eh, pueden escribir Leonel Fernández Hillary Clinton, con eso no estoy cayendo encima necesariamente de Leonel Fernández, pero van a ver que él tuvo una conversación directa con la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en la que le pidió la apertura de esos consulados y Estados Unidos le dijo que no, justamente por el desorden que existía desde el punto de vista de las designaciones de personas que son o ciudadanos o residentes permanentes legales en Estados Unidos. Nosotros hemos logrado cumplir que todo funcionario en área consular en Estados Unidos, o sea, eh, o, no, o no tenga eh, dicho estatus o que lo entregue, que renuncie a él para poder cumplir. Y eso ha logrado este reconocimiento. Así que eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, pero repito, eh, estoy para diálogo. Y de nuevo, o sea, yo soy tuitero, denme duro, o sea, yo igual le mando saludos a la mamá de cada uno de ustedes.
0: <risa> Gracias, Yacel. Yo tengo varias preguntas que me hizo una tuitera también famosa, eh, muy conocida por todos acá pero vamos primero a dar participación con todo y voy a dejar es, estas para último y si me Adela. lo permites entonces vamos con Joan, adelante Joan
4: yo, yo tengo yo tengo como 10.000 preguntas, pero me voy a limitar a la por el tiempo eh, la primera pregunta que básicamente tú la contestaste que fueron los retos que tú encontraste dentro del ministerio pero quisiera que tú me dijeras cuáles eh, retos tú has encontrado a nivel burocrático que se han ido arreglando. Y la segunda pregunta es sobre la pandemia. ¿Qué dificultades tú te has encontrado o cuáles han sido las dificultades más prominentes dentro de la pandemia?
3: Claro, eh, me, eh, así en como el... les hacía referencia a que llegamos día 17 de agosto y lo primero que vi fue un bombardeo eh, vía Instagram y mensajes directos a Twitter que vieron que respondo porque fue por Twitter que organizamos esto. De hecho, alguna gente se ríe porque yo más rápido respondo Twitter que WhatsApp. Eh, no, no, no me he acostumbrado a la diplomacia de WhatsApp, pero eh, comenzamos con esos bombardeos de temas de pasaporte, pero también sucedía que el 16, 17 de agosto del año 2020 todavía la mayoría de países se encontraban cerrados. Entonces tuvimos que organizar vuelos humanitarios de retorno de dominicanos que se encontraban eh, fuera del país y también de nacionales de otras eh, latitudes que aquí se encontraban. Ese mismo primer día tuvimos que eh, interceder para lo que era la organización de vuelo humanitario con Colombia. Eh, dos días de después, que fue el 19 de agosto, tuvimos que organizar vuelo humanitario con Perú. Y cuando parecía que ya todo iba calmándose, que ya no era necesario el tema de organización de vuelos humanitarios, ustedes recordarán, 22 de diciembre del eh, año 2020 eh, por las variantes eh, en Reino Unido de, eh, del COVID pues casi todo el mundo se cerró a Reino Unido, ¿y qué pasaba? recién se aperturaba el turismo en nuestro país y tenemos aquí 1200 británicos y tenemos allá 200 dominicanos el tema sanitario eh, es muy serio Así que por más que desde el punto de vista diplomático podemos decir, bueno, vamos a organizar esto y lo mandemos y demás más, eh, uno para allá, otro para acá, eh, lograr las aprobaciones eh, de los vuelos fue algo que nos tomó esos dos días completos del 22 al 24 de diciembre, que vuelvo y repito, o sea, suena fácil, dos días, pero son dos días con 1.200 personas aquí varadas y dos días con 200 de los nuestros varado fuera, así que ustedes podrán imaginarse toda la presión en ese sentido, todo el, el trabajo que tuvimos que hacer junto a la, eh, junto a la embajada eh, del Reino Unido aquí presente, pero finalmente eh, logramos establecer en la isla de Santa Lucía, St. Lucia, eh, un punto de operaciones para estos vuelos y logramos evacuar a los 1.200 británicos y al final, no los 200 dominicanos quisieron volver, pero sí 173. Eso, gracias a Dios Padre, eh, ya en el año 2021 eh, no volvió a ser eh, necesario, pero eso fue parte de los primeros tres meses eh, que nos concentró en gran medida. Desde el punto de vista burocrático, eh, sí les digo lo siguiente, eso es una pesadilla. Eh, yo soy un fan eh, profundo de, de la cultura de los cómics y demás. Eh, y no solamente los cómics americanos, eh, también desde luego el manga, algunos fans. Ah,
4: pues somos compatriotas entonces.
3: Excelente. O sea, aunque hay algunos fans que no le gusta que el manga y el cómic se, eh, se incluyan en la misma conversación, pero es la misma cultura, o sea, por más que algunos no les guste, pero también están los cómics europeos. Y uno que a mí me gusta mucho es eh, Asterix y Obelix, de Francia. No sé si a lo mejor lo habrán eh, conocido pre eh, previamente. y en Un
4: clásico, clásico del cómic europeo.
3: Claro. En uno, en uno de los cómics de Asterix, definen el infierno como una gestión burocrática en la que te mandan de un lado a otro y nunca terminas resolviendo la gestión que llegaste a hacer. Y yo les digo lo siguiente, aquí no voy a mencionar nombres, porque al fin y al cabo son, son, son sistemas, yo no creo que nada es necesariamente malo, pero si algo se ha hecho de una forma a lo largo de los años, pues es un poquito difícil que cambie, pero en una ocasión tuvimos una mini crisis y yo voy corriendo a un área correspondiente. Y yo veo que cuando les presento el problema, se reúnen varias estas personas y uno los ve o sea, en una pizarra y todo eso. Y yo pienso, wow, vamos a resolver. Y después lo que vienen a explicarme, ¿dónde es que yo tengo que ir para verdaderamente resolver? Y eso, y el oficio que tengo que mandar y todo, y demás. O sea, son partes de la cultura que se encuentran en distintas burocracias en muchos países. Pero eh, hemos logrado irlos recortando lo más posible. Yo soy uno que no creo mucho en la cultura de oficio, por más que me pueda gustar que me digan su excelencia, y que me manden ahí un, eh, un comunicado todo rimbombante, o sea, pues imagínense, uno trabaja mucho para que eh, para que le digan, viceministro, ¿verdad que sí? Pero yo entiendo que uno puede hacer llamadas, yo entiendo que uno pueda dar seguimiento, yo entiendo que uno puede caer encima, y cuando son temas que requieren atención, vale la pena, porque al fin y al cabo lo que queremos es resolver, por más que desde luego, eso genera mucha más presión, pero eh, el presidente es uno que lo ha dicho en, en varias ocasiones, ha dicho que es una burocracia asfixiante y por eso queremos burocracia cero en gran medida. Eh, eso no se logra de la noche a la mañana, pero también por eso vamos avanzando hacia la automatización, hacia lo que es la mayor digitalización. Aprovechando que estamos en el siglo XXI, eh, a, amigas y amigos, eh, una persona... Puedes recuperar muchas cosas, pero el tiempo es algo que no se recupera. Y si podemos optimizar el tiempo, pues eso es una gestión que vale la pena hacer.
0: Muchísimas gracias, Yacel. Tengo dos personas más para preguntas. Eh, Joan, ya puedes bajar las manos. Ya fue contestada tu, tu pregunta.
4: Pero deja, déjame hacerle una última pregunta. Para... recuerda
0: Recuérdalo del tiempo, Joan, para que no se extienda mucho, porque Yacel no, no cuenta con mucho tiempo y quiero aprovecharlo al máximo.
4: No, yo, yo no lo dudo porque un muchacho que tiene que estar ahora fajado. Eh, pero una pregunta ya para darle turno a los demás. Es, cuál país, ¿con cuál país nosotros tenemos mejor relación exterior? Bueno, eh, eh, eso,
3: eso es algo subjetivo, depende de cómo lo veamos, pero con quien tenemos la mayor relación especial, innegablemente con Estados Unidos, y es por la siguiente Explicación, ¿dónde está nuestra mayor diáspora? En Estados Unidos. ¿Quién es el mayor emisor de turistas hacia República Dominicana? Estados Unidos. ¿Quién ha sido nuestro mayor aliado político históricamente? Estados Unidos. ¿De dónde llega la mayor inversión internacional a República Dominicana? Estados Unidos. ¿A dónde va el mayor número de nuestras exportaciones? Estados Unidos. Sin embargo, a lo mejor ustedes recordarán que en un momento eh, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, ironizó que la mayoría de países sobre la Tierra dicen que tienen relación especial con Estados Unidos. Eh, así que eh, sí es cierto que por su peso geopolítico, económico y cultural, eh, Estados Unidos es nuestro principal aliado, pero también tenemos muy buenas relaciones especiales con otros países. Históricamente, Colombia ha sido uno de los grandes aliados de República Dominicana, solamente para compartirles, Chile ha sido un gran amigo de República Dominicana. Históricamente Venezuela fue un gran aliado de República Dominicana y por eso precisamente llevamos a cabo el programa de normalización para los venezolanos que aquí... México y eh, hacer
0: también, México. México. Y
3: México en gran medida, un aliado muy, muy importante de la República Dominicana a nivel europeo, España. Sabemos que así como relaté el hecho de que tenemos una concentración de diáspora, inversión, turismo y demás, España eh, innegablemente es nuestro principal aliado europeo. Eh, y demás y también hay aliados culturales por distintas, en distintas razones, porque por ejemplo, y a lo mejor dirán que esto es yo queriendo hacerme el simpático con el presidente, eh, pero aún si nuestro presidente no fuera ese buen mozo hombre, eh, lo cierto es que aquí tenemos una presencia libanesa considerable. Se, se calcula que hay 80.000 personas de origen libanés en República Dominicana, así que tenemos una relación cultural con ese... Eh, con ese país principalmente maronitas que llegaron en el siglo XX así que haciendo ese tipo de referencias usted va a San Pedro y uno encuentra en adición a esa gran pobl eh, población caribeña una población importante eh, libanesa por hacer ese tipo de referencias desde luego esta es una pregunta un poquito compleja eh, pero creo que he podido dar un pequeño resumen de, de países con los cuales tenemos relaciones muy importantes pero estaba dejando muy fuera y disculpen a un país que se ha convertido también en uno de nuestros grandes aliados. Me imagino que buena parte de ustedes tienen amistades que se han beneficiado del programa de migración calificada con Canadá. Eh, también me imagino que buena parte de ustedes saben que uno de los principales emisores también de turistas hacia la República Dominicana son precisamente canadienses. Me imagino que también ustedes saben que la inversión más grande en la historia del Caribe y Centroamérica es Barry Gold en República eh, Dominicana. Me imagino también que ustedes saben el intercambio cultural histórico que también existía previamente, antes de esta eh, población principalmente de jóvenes profesionales que han llegado a los suburbios de Ontario, que existía un intercambio cultural muy importante con Montreal. Incluso, yo no sé si a lo mejor alguno de ustedes ha disfrutado eh, en algún momento de las series de adolescentes. Yo no tenía mucho drama en mi vida adolescente, así que disfrutaba ver el drama en televisión, así que me gustaba Degrassi. Eh, o si sea, a lo mejor ustedes conocen que ahí comenzó Drake, me imagino que vieron una gran cantidad de referencias a República Dominicana porque hay una muy buena marca país de República Dominicana en Canadá. Drake lo menciona, en una gran cantidad de canciones. Ah, I'm the Dominican with Papi Ortiz, entre otras. O sea, yo, a mí me gusta el rap, pero no, no voy a rapear esta noche. Pero ese es un pequeño resumen de países con los que tenemos eh, buenas relaciones.
0: Gracias, Yacel. Tengo entonces en este mismo orden, Juvenal, Jaime, Mani y Alberto. Va, Juvenal, recuerden el tiempo, señores, para que todos participemos.
2: Yacel, hermano, ¿cuánto tiempo? Un abrazo,
3: todo bien. Siempre, mi hermano. <risa>
2: bueno, yo tengo muchas cosas buenas que decir de Yacel. Eh, yo tengo conociéndolo muchos años, trabajamos juntos política unos cuantos años. Y mi pregunta va más dirigida no tanto al rol que ya tú estás madurando, como ese profesional de la diplomacia que yo conocí, creciendo, estudiando y siempre enfocado en eso, porque ojo, hay gente que van brincando de, de oficio en oficio, pero tú siempre fuiste muy enfocado y muy trabajador hacia ese medio. Yo sé que ahora mismo... Eh, tú estás empleando todo tu conocimiento para estos grandes retos que tiene la dominicanidad. Pero mi pregunta va más dirigida a ti, que ahora yo te veo como un ejemplo a seguir de los jóvenes. ¿Qué tú les recomiendas a los jóvenes que ven en ti un ejemplo de una carrera de diplomacia, de una carrera profesional, eh, un, una, un intelectual acabado, que no es que solamente le gusta la WWF y el manga, y todas las cosas que yo tengo por mucho tiempo conociéndote, ¿qué tú les recomiendas a esa juventud que haga para que se integre a, a los... a esta dirigencia del país? ¿Qué tú
3: les recomiendas? Esa es mi pregunta. Eh, bien, Juvenal hace referencia a que una de mis grandes pasiones es la lucha libre, eso incluye WWE, AEW, anteriormente Ring of Honor, en una época WCW, así que sigue haciendo referencia eso me apasiona bastante. Eh, lo primero es que yo no me considero diplomático. Siempre me llamó la atención y todavía me apasiona la política exterior, pero diplomático en el sentido estricto no es algo a lo que me considero. Sin embargo, llevo mi vida entera en esto, incluso antes de llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y aunque esto suena a veces poco elegante, porque la gente, la gente dice que yo lo que estoy es como que autopromoviéndome, pero es, sí, compartiendo un poquito mi... Mi origen, pueden escribir mi nombre en Google y en el área de noticias van a ver que yo llevo, o sea, desde el año 2011 eh, en esto, en gran medida, eh, muy alineado con, con varios círculos desde el punto de vista de la política exterior, pero les cuento lo siguiente y es parte de lo que a mí eh, me dijeron al inicio y es que yo también se lo comparto a todo el que se me acerca de alguna manera u otra queriendo participar en ello y lo primero que le tengo que decir es que la vida política, por su naturaleza democrática, quiere decir que en el mejor, mejor de los casos, vas a lograr el 40% de lo que te propones. No vas a ganarlas todas. 40% es un muy buen número. Incluso yo casi todo lo he perdido, eh, solamente como referencia. Pero vas a lograr el 40% de lo que te propones en el mejor de los casos. Pero segundo, por la naturaleza polarizante de la política... Aún ese 40% que logras va a hacer que mínimo un 50% de la población esté molesta contigo por ese 40% que lograste. Y tercero, muchísimas veces en la política vas a ser juzgado y hasta condenado no por lo que tú dices, haces o piensas, sino frecuentemente por lo que dice, hace y piensa otro con el que tú no necesariamente tienes siquiera relación. Porque como se ve todo dentro de un mismo grupo, entonces frecuentemente uno tiene que estar respondiendo por cosas con las que ni siquiera tuvo absolutamente nada que ver, cosas que pasaron antes de incluso uno nacer. Y claro, eso es algo que debemos tener pendiente. Pero entonces uno se preguntará como joven, ¿y vale la pena entrar en algo tan tenebroso y oscuro? ¿Cómo eso? Yo digo que sí, por la siguiente razón. Y no necesariamente todo el mundo tiene que ser creyente para que esto resuene en ustedes. Yo sí lo soy. Y es precisamente en el libro de Lucas que se dice que a quien mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Y mucho se le ha dado no quiere decir necesariamente desde el punto de vista eh, material o económico. Yo no vengo de ningún tipo de privilegio. Eh, económico, de hecho precisamente siendo un capitalista sin capital siempre lo que estoy aprovechando como ahorrar lo más posible, pero qué sucede, tuve la oportunidad de formarme por lo menos, y eso me abrió eh, muchísimas puertas, entonces uno quiere que la sociedad en pleno tenga ese tipo de punto de partida para poder competir verdaderamente libre y que sea tu talento el que defina tus resultados y no el poder de un funcionario escondido ahí en un cuarto con aire. Yo entendí que en la participación política podía incidir de esa manera positiva y una persona que tuve el honor de conocer, que fue el senador John McCain de Estados Unidos, candidato presencial en el año 2008, que perdió contra Barack Obama y que jugó un rol muy importante desde el punto de vista de la moderación, y que recientemente recibió un premio eh, con su nombre, pero John McCain fue quien dijo que no existe en la vida nada más liberador que poder incidir en algo más grande que tú. Algo en lo que puedes contribuir, pero cuyo resultado no es definido únicamente por tu existencia. Así que yo decidí incidir e invito a todo el mundo que incida, de, de alguna manera u otra. Eso no tiene que ser necesariamente candidato, o sea, no tiene que ser necesariamente funcionario. Eh, incluso muchos de ustedes lo hacen eh, por estas vías. Ustedes lo están haciendo armando, armando un space y demás, o sea, generando discusión. Eso también incide. Así que yo sí siempre invito a la gente a que de alguna manera u otra participe. Sin embargo, también hago hincapié en que es importante, si se tiene la oportunidad, de adentrarse en los espacios de toma de decisión, por más que algunas veces uno entiende que es mejor marginarse de ellos para quedarse con las manos limpias, pero manos limpias en ocasiones quiere decir manos vacías. ¿Y qué significa manos vacías? Permitir que no sean necesariamente los mejores que ocupen esos espacios. No hay nada más cobarde que rendirse, porque bueno yo tengo, yo tengo 31 años, y debo decir que eh, los años eventualmente arrugan la piel, pero rendirse arruga el alma.
0: Eso es así, eso es así. Vamos con Jaime Bobadilla. Y muy acertado. Y, y quiero, antes de, de, de darle inicio a Jaime, yo quiero que me des tu punto de vista, Yacel. Vamos a dejar para el final. para Las últimas cuatro preguntas que tengo lo vamos a dejar para el final. Y quiero que me des tu punto de vista sobre el lamentable fallecimiento de Ray Liotta en RD. Yo sé que pusiste un tweet, lo, le dije el tweet y sé que eres además de que eres un funcionario de relaciones exteriores, eres un fanático de su película. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Adelante, Jaime.
5: Eh, primero, saludo a todos. El señor Yacel Román, excelente su exposición y, y nada, encantado de tenerlo aquí. Eh, una son dos preguntas, pero una rápida. Usted dijo que tiene 31 años. Sí. Felicidades también, goza de mucha juventud, al igual que muchos de los que estamos aquí pero una edad perfecta para todo el trabajo que usted ha hecho, se ve que está preparado. Déjeme decirle y felicitarle por eso. Primero, para ir a los asuntos eh, que yo entiendo que ahora mismo están sonando mucho en relación a, lo, a la migración haitiana, eh, no sé si, si, somos, si, si desde su ministerio, desde su viceministerio, eh, manejan estos temas, pero por lo menos a modo general, que esto que los inmigrantes haitianos eh, en Sudamérica tienen como este libre paso en algunos países para trasladarse a su destino final. Eh, ¿Tiene la Cancillería algún plan para ayudar a estas personas que cruzan nuestra frontera a seguir para algún destino final para no quedarse en RD, ya sea como alguna política unilateral o en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones? Esa es una. Y la otra pregunta, eh, ¿piensa la Cancillería publicar el tarifario, que me imagino que es público, pero ya hacerlo de manera más general, el, el tarifario de las visas, para así ayudar con esto a los solicitantes, no solamente de los de lo que pre se pretenden eh, privatizar, sino de todos los consulados, y que esto ayude a los solicitantes a ver el precio, saber lo que tienen que pagar, y a la transparencia en cuanto a los fondos que se perciben?
3: Claro, eh, lo primero que tengo que decir es lo siguiente, hay no hay dos países que tienen una situación idéntica en torno a los desafíos migratorios. Sin embargo, pasa que la República Dominicana tiene al mismo tiempo la particularidad de ser un país origen de migrantes, que contribuyen con un 10% de nuestro Producto Interno Bruto, ser un país destino de migrantes, hacia la referencia a los venezolanos, pero también desde luego históricamente eh, los haitianos, y ser un país por nuestra posición geográfica, tránsito de migrantes. Entonces, entendemos que la República Dominicana tiene una perspectiva eh, de primer orden para poder contribuir con lo que son abordajes eh, multilaterales que permitan dar una atención a estas situaciones que ningún país pueda abordar solo. Y eso no lo dice solamente Yachel Roman. Ustedes pueden ver al secretario de Estado, Anthony Blinken, de Estados Unidos, diciendo precisamente lo que... Mismo. Y esos es Estados Unidos con todo el presupuesto que tiene. Nadie puede solo. República Dominicana no quiere ser un santuario para el tránsito. ¿Y qué quiere decir un santuario para el tránsito? Nosotros no vamos de ninguna manera a habilitar el territorio de República Dominicana para que nadie intente llegar a otro territorio. Nosotros estamos en el proceso de construir una verja perimetral que controle nuestra frontera para de esa manera frenar el tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, y tráfico de armas. Nuestro territorio de ninguna manera va a servir como tránsito para ningún tipo de migrante irregular, porque permitir eso sería totalmente eh, perjudicial para nuestra integridad nacional. En torno a lo que se refiere al tarifario, pasa eh, lo siguiente. No estamos en un proceso de privatización, sino que para algunas misiones, ahora mismo en un plan piloto, estamos en un proceso de externalización para mejorar el servicio al cliente, fomentar lo que es la transparencia y estandarizar lo que son las tasas. Ahora, usted hizo una pregunta muy concreta que es eh, la publicación de las tarifas. Ahora mismo hay una resolución vigente desde el año 2007 que está en proceso de ser revisada para eh, tener una más adecuada al tiempo en este momento sin embargo eh, aunque eso suena muy fácil y que pu eh, uno pudo haberlo hecho de inmediato es un análisis económico así que se encuentra ahora mismo un proceso de análisis económico para estandarizar y ¿qué quiere decir estandarizar sabemos que los costos no necesariamente son los mismos en todas partes por temas de gastos operativos es decir no cuesta lo mismo un lugar que otro a veces por, por temas de, de distancia y demás Pero sí, desde luego, inmediatamente terminemos. Este proceso será publicado y nos toca, desde luego, dar la eterna vigilancia para que se cumpla como debe hacerse.
0: Gracias. Eh, vamos con Alberto Fortunato. Adelante, Alberto. Recuerden el tiempo, por favor, para que todos participen. Y no puedo extenderme mucho para que Yaxel no me cancele la visa norteamericana.
3: Yo no cancelo la americana, si yo la cancelara o si la diera, a lo mejor Roche lo hubiera tenido. ¿no?
0: <risa> Gracias. Adelante, Albert. Eh,
6: buenas noches, Yatsel y a todos. Eh, bueno, qué bueno es reencontrarme y ver a Yatsel, que de tiempo atrás habíamos compartido muchas actividades en común, pero respetaré el tiempo de él, que sé que está bastante congestionado, como así el de todos los demás en el espacio. Eh, en este punto, Yaxel, eh, tengo dos preguntas eh, bien, bien, bien concretas. Sabemos que eh, eh, nosotros siempre hemos, de, to de toda la existencia del Estado Dominicano, tenido buenas relaciones eh, con Estados Unidos y, y que hasta el sol de hoy eh, siguen siendo la más sólida. No obstante, no es lo mismo tener relaciones entre en Estado y Estado a, a una agenda entre gobierno y gobierno. Sé que había unas buenas intenciones eh, con la pasada administración de, del gobierno de Trump y el, y el actual gobierno de Abinader. Eh, ¿Qué tan sólidas eh, pues son las actuales eh, políticas de cooperación que tiene esta administración actual con la administración actual de Biden? Eh, y si tú la ves tan factible o tan viable como las que prometían ser la de la antigua administración con la actual de nosotros. Y en otro tenor, sé que hay muchos acuerdos de visado, de eliminación de visado para los dominicanos que están hablados, de hecho se han anunciado, pero no se han promulgado. Eh, actualmente eh, nosotros los dominicanos en relación a, con otros países tenemos muchos acuerdos de visado para la, la, para la eliminación de visado para nosotros los dominicanos como en el caso que recientemente eh, se, se anunció la de Brasil, que el, el, el Congreso de, de Brasil la, eh, ya lo dio por hecho, el Congreso Dominicano, pero que ya tenía tiempo que se había firmado. Hay varias más en la
3: agenda. Claro, con relación a la pregunta que haces, eh, lo cierto es que Estados Unidos ha sido, eh, como bien mencionas, eh, y que pues yo mismo acoté, el aliado estratégico más importante de la República Dominicana. Incluso, como ustedes bien saben, eh, solamente por un voto no fuimos anexados eh, del todo a, a dicho país. El presidente Luis S. S. Grant negoció con el presidente Buenaventura Báez la anexión de República Dominicana. Eso entonces va al Senado y en una coalición de demócratas sureños eh, racistas en esa época, ustedes recordarán que en el siglo XIX el partido demócrata era el partido de los esclavistas y que el partido republicano era el partido eh, de los abolicionistas. Sin embargo, el presidente Grant había negociado esta anexión de República Dominicana para enviar a los negros libertos a nuestro territorio y eventualmente convertirnos en un Estado. Pero en esa coalición de demócratas sureños y lo que se llamaba la facción de los republicanos radicales, liderada por Charles Sumner, eh, se votó en contra de la anexión de República Dominicana. Y si ustedes buscan ahora mismo el último discurso de rendición de cuentas del presidente Ulises Grant, de Estados Unidos específicamente, eh, pues verán que él le dedica tres párrafos en ese discurso a detallar el por qué consideraba que la no anexión de República Dominicana a Estados Unidos había sido el mayor error de la oposición en el Congreso, cuando dijo que éramos un país que tenía riqueza para mantener muy bien a 10 millones de personas, eso en el siglo XIX. Eh, tenemos también hoy en día muy buenas relaciones Sí quería también mencionar algo más histórico. Saben que las relaciones se vieron levemente interrumpidas en el año 1960-1961, posterior al eh, intento de magnicidio contra el presidente Betancourt en Venezuela. En ese momento retiraron al embajador de Estados Unidos de nuestro país y asume como, eh, como interino pues, el cónsul general, y no sino hasta eh, el asesinato de Trujillo, que entonces se, se reinician las relaciones diplomáticas eh, plenas entre República Dominicana y Estados Unidos. Ustedes han visto, por ejemplo, que el presidente Joe Biden en su discurso en la cumbre por la democracia en diciembre mencionó explícitamente a República Dominicana como ejemplo desde el punto de vista institucional, democrático. Ustedes han visto a Samantha Power de, de USAID y demás haciendo este tipo de referencias. Así que son muy buenas relaciones que existen entre nuestro país, y desde luego avanzan desde el punto de vista de cooperación, intercambio, beneficios. Recientemente en lo que fue el establecimiento de la Alianza para el Desarrollo en Democracia, junto a Costa Rica y Panamá, eh, hubo una alta delegación estadounidense para la más reciente eh, cumbre que fue en Costa Rica, donde se hicieron importantes compromisos desde el punto de vista de cooperación. Así que yo sí estoy convencido de que los mejores días de la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos están por escribirse. Ustedes bien saben que somos uno de los principales eh, aliados de Estados Unidos en pleno en el hemisferio occidental, pero también saben que somos uno de los tres principales aliados comerciales del estado de la Florida. Y eso no lo dice solamente el funcionario Excel Román del gobierno dominicano, ustedes vieron al ex gobernador del estado de la Florida, Charlie Crist, que quiere volver a ser gobernador, pero ese es otro tema. Eh, no lo estoy endosando, solamente eh, lo mencioné como dato, haciendo la misma... Referencia. Desde el punto de vista de visado sí les digo lo siguiente, nosotros hemos decidido ser un poquito más moderados en la comunicación cuando se trata de estos acuerdos de supresión, porque me imagino que ustedes vieron muy frecuentemente que se anunciaban los inicios de negociación por todo lo alto, como que si ya se podía ir sin visado, entonces había gente que adquiría boletos, llegaba al aeropuerto y no lograba abordar. Claro, y ahí veo, por ejemplo, a, eh, a un íntegro cibaeño, Melvin, que frecuentemente pues, ironizaba sobre el hecho de que eh, la gente debe leer un poquito más a fondo lo que se publica, pero sabemos que no todo el mundo lee. Entonces, nosotros preferimos ser más moderados en ese tipo de comunicación y solamente anunciarlo cuando ya está a punto de entrar en vigencia. Eh, eso sí les digo, desde luego, siempre buscamos lo que es avanzar para fortalecer más aún el pasaporte dominicano y que sea más acorde con nuestra realidad como una de las democracias más sólidas del continente, como uno de los países de más crecimiento del continente pero sí tenemos que decirle también que eso es un trabajo a nivel de sociedad porque también tenemos que cumplir con todos los parámetros para evitar que situaciones indese indeseadas impidan avances en ese sentido y yo entiendo esto no es para mañana, es para el año que viene que el lograr eventualmente la supresión del visado Schengen para el espacio europeo es algo que podemos lograr, pero eso requiere una gran labor, como desde luego es lograr el pasaporte biométrico en República Dominicana, la cédula biométrica, mejor interconectividad del de levantamiento de información y desde luego disminuir los porcentajes de fraude que se dan en nuestro país. Pero solamente como referencia Colombia, recientemente, y cuando digo reciente, año 2015, no, no fue ayer, pero recientemente logró la supresión de visado Schengen, para Europa, un país que tiene muchas situaciones muy similares a nosotros o incluso más desafiantes en algunas áreas. Eh, Centroamérica en pleno no necesita visado Schengen. La mayoría de países no necesitan visado Schengen. Así que nosotros podemos lograrlo, pero es algo a nivel sociedad. Tenemos que disminuir el porcentaje de fraude.
0: No, y que lleva tiempo, Jackson. Eh, claro. eh, eh, hay personas que piensan que eso es como meter un papel en una gaveta.
3: No, claro, ah. y también gente que lo dice como que si fuera solamente meter un papel en la, en la gaveta, o sea... Desde luego, yo que me considero un moderado, siempre ironizo que los moderados tendremos éxito en política cuando tú puedas ir a una muchedumbre y preguntarle ¿qué quieren? Y ellos digan el cambio. Y tú le preguntas a la muchedumbre ¿y cuándo lo quieren? Y la muchedumbre responda en su debido momento y por la vía ordenada. Cuando la muchedumbre responda de esa manera, quizás los moderados tendremos un poquito más de éxito en política, pero mientras tanto somos un tanto más lentos porque sabemos que eh, no es tan fácil. Pero es mejor eh, durar más tiempo en llegar al poder y llegar por la vía seria que prometer el cielo sobre la tierra cuando sabemos que no es tan fácil.
0: Muchísimas gracias, Vamos con Manny Rodríguez. Adelante, Manny. Micrófono.
3: Bien, muchas gracias. Eh, ya
6: el primero quiero felicitarte por, a tu corta edad, tener vasto conocimiento sobre la política internacional y por el buen trabajo que estás haciendo. Y en ese caso, preguntarte, ya que luego de la crisis que hemos vivido, tanto como por la guerra como por la pandemia, eh, ¿si ¿sí es posible la ampliación de que el consular, de oficinas consulares se establezcan
3: en, otros, en otras partes de Latinoamérica? Sí, bueno, eh, actualmente tenemos eh, consulados en América Latina, por ejemplo en Bogotá, tenemos consulados en Río de Janeiro, tenemos consulado en, eh, en Sao Paulo. Tenemos consulado en, en Panamá, por hacerle ese tipo de referencia en los países latinoamericanos. Tenemos consulado en Ciudad de México. Eh, tenemos consulado en San Pedro Sula, en Honduras. Eh, pero tam, bueno, también está el consulado en Caracas, que es un consulado que se transformó. Históricamente era un consulado de protección a los dominicanos que allá se encontraban, eh, había en su mejor momento 40.000 dominicanos en Venezuela, hoy quedan 5.000, ahora es un consulado mayormente de emisión de visados, que les requerimos desde diciembre del año 2019. Eh, sí. Les hacía la referencia a que ha crecido una parte importante de nuestra diáspora en Buenos Aires y en, San y en Chile, no solamente en, Buenos eh, no solamente en Santiago, y hay una diáspora que aunque es pequeña si la vemos desde aquí, es cuantioso en el país que se encuentra. Sabemos que en Uruguay hay alrededor de 4.000 dominicanos. Ustedes pensarán, bueno, 4.000 no es tanto, pero ¿qué sucede? Ustedes entran ahora mismo a Google y escriben población eh, uruguaya, van a ver una línea eh, y verán que en 1966 Uruguay tenía 3 millones de personas. Y en 2022 Uruguay tiene 3 millones de personas. Así que eh, 4.000 personas en Uruguay es bastante. Actualmente no se evalúa... Eh, la apertura de nuevos consulados en América Latina. Sí estamos, desde luego, viendo lo que es el establecimiento de estos espacios de externalización, pero todo es hasta que una situación pueda variar. Actualmente, no vemos, eh, no, no vemos prudente aperturar consulados nuevos en América Latina. Pero repito, esas son cosas que cambian eh, en distintos momentos.
0: Gracias. Eh, vamos entonces con, en esta misma orden, Joel, e Manuel. Bueno, Ode parece que se marchó, pero vamos con Joel y Manuel. Adelante, Joel.
1: Gracias, Juan. Hansel, felicidades por tu amplio conocimiento. Quiero darte dos cosas. Primero, informarte que no mencionaste una ciudad cerca de donde yo vivo acá, en Massachusetts, que es la ciudad de, de Lawrence. Tú sabes que Lawrence, los últimos tres alcaldes, son dominicanos, o sea, bueno. Tiene una población de unos 100.000 habitantes y el 70% son dominicanos. Pero yo vivo en una ciudad, le llaman, cercano a, Hebro, a Lawrence, que es Hebro, que también va creciendo ampliamente. Pero mi pregunta es, tú hablaste de, de esa diáspora que ronda aquí en los Estados Unidos más un millón, un millón, doscientos, trescientos mil habitantes. Entonces, ¿qué programa tiene el, el, el gobierno de Luis Abinader para darle participación a esa, a esa población que quiera ser vida, eh, ya sea activa o colaborar con, con nuestro país. Claro, eh,
3: si te tengo que hacer una pregunta, o sea, tú eres banilejo, por casualidad, porque en Massachusetts casi todo el que está ahí es jodabanio.
1: Y... No, yo soy fronterizo, yo soy de la provincia de Elías específicamente del municipio de Ondovalle. Bueno, ¿cuánto, eh, ¿cuánta gente de Las Piñas habrá allá? O sea, eso se me genera un
3: poquito de curiosidad, porque casi todo el que conozco allá es o de Tenares, pero bueno. Después yo, te,
1: yo te diré que creo que soy yo solo.
3: Bueno, perfecto. O sea, puede ser el presidente de la asociación. <risa> eh, en ese sentido, tenemos el consulado en Boston, que es el que le da atención a Nueva Inglaterra. Pero sí, sabemos que la población se concentra es, más que todo en Lawrence. Y sí tengo que hacer la referencia de que buena parte de la fanaticada de los Red Sox en el país no es por ustedes, fue por David, por Manny, por Pedro. o sea Ustedes no han sido tan buenos promoviendo a los Red Sox aquí como han sido la gente de Nueva York, con los Yankees, a los cuales odio profundamente, pero lo entiendo y demás. Pero ese, ese no es el tema. Desde luego el, pro, el gobierno del presidente Abinader eh, le presta bastante atención a lo que es eh, el dominicano en el exterior, que votó un 70% por nuestra propuesta. Eh, así que, entre los programas que se están haciendo, por ejemplo, han visto el establecimiento del Seguro Senasa, han visto el establecimiento, desde luego, de lo que son distintas facilidades para la compra de vivienda en nuestro país, han visto distintas facilidades para lo que es, eh, desde, desde luego, incluso vuelos en diciembre, cuando se disparan eh, los precios y que pueden entonces venir de una manera eh, más costeable a nuestro país. También han visto, desde luego, lo que, eh, lo que es el establecimiento de, desde el punto de vista de facilidades también para terminar sus estudios, eso todavía va con plan piloto, hemos iniciado en Nueva York, pero pasa lo siguiente una parte importante de la, de, de la población nuestra, eh, a veces por reunificación familiar o por otras vías inició la universidad en el país pero después tuvo que trasladarse a otra localidad y no pudo necesariamente terminar sus estudios, ahora ahora precisamente con plan piloto vía nuestro consulado en Nueva York, pues la UAS está dando esa facilidad, también lo estamos viendo con más universidades para que puedan terminar lo que son sus, eh, sus estudios. Pero cualquier cosa que yo diga no será suficiente, e incluso les digo la, la verdad, nada de lo que hagamos en este momento será suficiente, sino que siempre tendremos que ir avanzando en ese sentido por el gran aporte que hace nuestra diáspora. Eh, nosotros desde el área consular específicamente lo que estamos es para darle eh, los servicios, pero también es importante que sepan que el gobierno en pleno también está buscando siempre cómo incluir eh, a la diáspora de la mejor manera posible porque son nuestros principales embajadores, son nuestros principales contribuyentes, son también desde luego los grandes eh, baluartes de nuestra eh, de nuestra cultura en, en grandes medidas. Porque por ejemplo, no sé, cuando, cuando uno... Cuando uno ve a veces personas de hasta tercera generación en Estados Unidos eh, que logran triunfar de distintas maneras, ya sea en la ciencia, ya sea en la cultura y demás, y que levantan esa bandera. Eso es algo que recibieron de, de nuestra diáspora, que emigró en un momento y que inculcó estos, estos valores. Así que eso solamente como, como resumen, hay un viceministerio específico para dominicanos en el exterior eh, pero no solamente está el viceministerio, vuelvo y repito, eh, el gobierno en pleno está buscando siempre cómo darle mayor atención a la diáspora y cómo también incluirlos más que todo en lo que es eh, este país al cual tanto contribuyen.
0: Excelente. Gracias. Adelante, Manuel.
7: Gracias, gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, buenas noches, buenas noches. <coughs> eh, gracias, Juan Manuel, por este espacio. Eh, a Yatsel, sin conocerme, que le, le piqué, ¿verdad? Le dije, viceministro, venga, venga. Y qué bueno, qué espacio, señores, eh, estamos teniendo. Eh, la cantidad de personas que, que, de verdad, que están escuchando que, que Yaxel ha podido, ¿verdad?, eh, contestar todas las inquietudes. Eh, mucha gente es sorprendida con Yaxel, pero a Yaxel le, le tenemos dando seguimiento hace mucho. Y de verdad que sí, que las expectativas son altas con él. Eh, antes que todo, eh, tengo que mencionar... Eh, que aquí está una de las personas que me, me asumió antes de yo entrar a Twitter, eh, don Elías Brache, tremendo cónsul en Chicago que nos gastamos. Pero, Yacel lo principal, lo que venimos, ¿Qué, ¿en qué beneficia esta tercerización de los servicios en los consulados? Eh, mucha gente entiende que, la, que es una privatización de los servicios. Eh, quienes leímos en la nota de prensa y tu explicación entendimos muy bien lo que pasa. Nosotros tenemos modelos aquí de cómo está, eh, eh, la Embajada Americana hace lo mismo con sus servicios consulares y también España. Ahora, ¿qué, ¿en qué beneficia al Estado Dominicano esta tercerización? ¿En qué puede el Dominicano estar seguro de que esos servicios van a llegar eh, eh, de la manera, eh, no sé si decir acostumbrada, pero que pueda recibir el servicio que espera? O sea, vamos eh, a contestar esa parte que entiendo que es muy importante y muchísimas gracias eh, de verdad de, de tomarte este tiempo
3: eh, y nada, eh, gracias de verdad por la oportunidad. Claro y de nuevo gracias Manuel por haber mencionado a, a Juanma para la invitación aquí, la verdad es que yo no tengo la más mínima idea de quiénes son ninguno de ustedes dos, pero cuando me escribieron al <risa> yo, yo lo aproveché, pero lo cierto es que si esta noche... Bueno, no, el supermercado nunca va a estar cerrado, pero si me encuentro con Juan, me paso por el lado, yo no voy a tener idea de quién es porque ni siquiera he visto...
0: Yo vivo en Punta Cana, Yacel. Está totalmente bienvenido cuando, cuando lo consideres.
3: Bueno, perfecto. Ya, ya hay una invitación. Pero, desde luego, eh, con relación a la pregunta que estás haciendo, eh, les explico. ¿Por qué tantos países han recurrido a la externalización? Es un tema
1: de servicio al cliente.
3: Es un tema de optimización de recursos. India fue el gran innovador en ese sentido. India tiene 32 millones de nacionales suyos fuera de dicho territorio. O sea, saben que India es un subcontinente con más de mil millones de personas, entonces eh, el área consular es un gran dolor de cabeza. Eh, el embajador de India eh, aquí presente, eh, que como saben es una embajada nueva en nuestro país y India no tiene muchas embajadas en América Latina, así que el hecho de que hayamos logrado que se establezcan en nuestro territorio es un gran avance, pero el, el embajador, que era el director de servicios consulares en, eh, en Delhi, siempre me hace referencia al enorme dolor de cabeza que eso significaba, pero también ustedes bien saben que India, no solamente desde el punto de vista de diáspora, sino en general, en torno al servicio al cliente, ha sido un gran innovador al punto de que ellos concentren en gran medida lo que es el modelo de los call centers, eh, que es su contratación para principalmente servicio al cliente. Entonces, les hacía la referencia de que tenemos en algunos casos consulados grandes, en otros casos tenemos algunos que son más pequeños, y en otros casos tenemos embajadas, que no necesariamente están lo mejor equipadas para lo que es el servicio al cliente. Y es que imagínense, eh, con el poco personal eh, que tenemos actualmente, o sea, porque, ¿qué sucede? En Nueva York, que no es un lugar donde estamos externalizando, pero si sí les pongo de ejemplo en Nueva York encontramos 42 vicecónsules, pero eso no quiere decir que había 42 personas ahí trabajando arduamente para dar un gran servicio a los usuarios, sino que una parte importante no estaba acreditado y si no estaban acreditados pues no podían, eh, no podían verdaderamente trabajar ahora mismo tenemos 8 eh, vicecónsules en Nueva York, fue un recorte eh, considerable eh, de 34 eh, vicecónsules pero en otros, eh, en otros lugares tenemos incluso eh, menos que eso. Así que el atender a miles y miles y miles y miles de personas no es lo más fácil. No solamente para nosotros, sino para, vuelvo y repito, eh, lugares como India, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Bélgica, entre otros. Y la externalización, ¿qué, ¿qué hace? Por ejemplo, desde el punto de vista de visado, antes de entrar en el tema del pasaporte que estamos observando en algunos lugares, ustedes saben que si solicitan visa, para el espacio Schengen, por ejemplo, con España, ustedes van a ir a un centro comercial donde les captan la solicitud y eso es remitido al consulado y en el consulado se toma la decisión, sin embargo, ahí es que tienen el servicio al cliente, ahí es que tienen el seguimiento, ahí es que tienen, to ahí es que tienen todo el tema de comunicación, que a veces también es una queja. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se ha comunicado eh, con nosotros por redes sociales precisamente, y más que todo al inicio, Pero bueno, vuelvo a les repito, el el primer día, eh, eso fue un bombardeo en, eh, en Instagram de, eh, de gente que precisamente no tenían información sobre cómo iban sus solicitudes, más que todo en algunos consulados más lejanos. Entonces, el tema de comunicación es clave y, eh, repito, eh, se ha avanzado por estas vías de subcontratación para lo que es el servicio al cliente. Desde el punto de vista de pasaportes, en algunos lugares que vamos a estar observando, pasa lo siguiente. Eh, no todos los lugares están conectados con la dirección de pasaporte aquí en el país, no todos imprimen, aquí en el país no todos tienen, no todos tienen presupuesto para poder, eh, para poder comprar lo que es la maquinaria, entonces por esta vía eh, se permite desde luego el avanzar hacia un mejor servicio y digitalización de lo que es el proceso. Eh, Reino Unido, por ponerles un ejemplo, no emite pasaporte fuera de su territorio, sino que todo lo emite en Londres. ¿Y qué hacen? Eh, Qué hacen estas eh, vías de, de externalización es desde luego captar lo que son estas solicitudes y tener la comunicación con eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido en este caso sería con los consulados nuestros o también directamente con la Cancillería y la Dirección General de Pasaporte para avanzar en lo que es la transparencia, estandarización y también eficiencia que repito, no es el caso en todas partes pero en algunos si es necesario recurrir a eso. No es una privatización, eh, que yo no quiero demonizar esa palabra. Yo creo que hay cosas que, eh, que el Estado no necesariamente tiene que tener una participación eh, tan directa, pero en este caso no se trata de una privatización, porque no es que estamos entregando el proceso consular, sino la parte del servicio al cliente. Muy distinto, ustedes saben que históricamente existían molinos dominicanos dentro del Corde eso se privatizó en los años 90 y ahora es molinos modernos eh, con capital guatemalteco. Y es una concesión. Eh, una concesión es que sigue perteneciendo al Estado, pero la administración es de privados. No, la administración seguirá siendo del Estado Dominicano, pero el servicio al cliente o al usuario, eh, mejor dicho, el servicio al usuario es lo que se externaliza.
0: Gracias, Yacel. Vamos entonces con Ode y luego con la pregunta que tengo para el final vamos a dar una participación ahora alguien me la pidió Juan Carlos pero vamos primero con de adelante una dama
6: saludos buenas noches a todos eh, una pregunta que tengo para el joven Jackel que no sabía quién era apenas lo estoy viendo aquí eh, respecto al tema de Nueva York eh, no sé si lo tocaste porque llegué ya cuando la sala estaba iniciada eh, me gustaría saber si, ha, si han recurrido a, a mejorar los procesos porque la última vez que estuve, eh, no era precisamente para mí, sino para otra persona, había como un tema de retraso y había un poquito de queja respecto al tema de, de los dominicanos que acuden a algún tipo de servicio. No sé si, si tocaste esa parte, si eso mejoró, si no mejoró, porque la experiencia que tuvimos fue un poquito, tú sabes, un poquito
3: incómoda. Claro, eh, Nueva York es donde se concentra la mayor parte de nuestra diáspora, es donde hay la mayor cantidad de solicitudes y desde luego es donde hay eh, la mayor presión, porque lo repito, hay un millón de personas haciendo trámites. Y si usted ha visitado, eh, como hace referencia, el consulado en Nueva York ha visto que es, así como la ciudad que nunca duerme, el consulado que nunca descansa. Se hacen grandes mejoras en ese sentido, no digo solamente a través de nuestro gobierno, o sea, eh, Nueva York es uno que siempre se ha mantenido en avance y creciendo en, en ese orden, pero sí les hago la siguiente referencia. Con la apertura del consulado en Filadelfia y la apertura del consulado en New Jersey, también eso desconcentra un poco a Nueva York, porque ya habrá entonces consulados directos dándole atención a estos dos eh, lugares que anteriormente eran jurisdicción de Nueva York. Eso también contribuirá bastante. Con recortar los tiempos de espera en eh, dicho consulado, que está sí, bastante equipado para dar mejor, eh, mejor respuesta, ahí sí se imprimen pasaportes. Eh, señores, yo lamentablemente ya tengo que marcharme, así que Juanma, me decías que tenías una última. Una sí,
0: última? sí, eh, bueno, es algo breve.
1: Sí.
0: La, el, quiero tu, tu expresión sobre tu, tu comentario sobre la muerte del, de la Torre Iliota aquí en República Dominicana. Claro. Yo sé que escribiste un tuit, pero ¿qué va a hacer el Estado Dominicano con esa muerte? ¿Cómo lo está manejando? Si puede dar algunos detalles y nada. tu, tu parecer sobre, sobre ese lamentable fallecimiento.
3: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
0: <risa> una <¿Memoria>? frase icónica.
3: <risa> Desde que tengo memorias, siempre quiso ser un gangster. Con esa frase, posterior a una escena introductoria, inicia una de las mejores películas de todos los tiempos dirigida por Martin Scorsese película que debió haber ganado el Oscar en ese año pero fue eh, vamos a decir derrotada por una película que ya hoy no es muy recordada que es Danza con Lobos, solamente haciendo la referencia, es una película que innovó bastante desde el punto de vista de las técnicas de filmación, es una película que tiene una magnífica eh, narrativa, es una película que también tiene una excelente actuación encabezada por eh, Ray Liotta, que interpreta a Henry Hill, sabemos que es una historia eh, real, y yo se la recomiendo a todo el mundo, es una película que anteriormente yo veía todas las semanas, conozco todos los diálogos, o casi todos los diálogos, de principio a fin, nunca me canso de verla, jamás me imaginé que Reliota pues vería su último día estando en República Dominicana eh, desde luego eh, todavía están en, en investigación el caso sabemos que se llevan a cabo distintos tipos de, de levantamientos y eh, en respecto a sus familiares no es mucho más lo que voy a comentar en ese orden pero sí desde luego las autoridades consulares estadounidenses también le están dando seguimiento pero si sí les digo eh, Goodfellas es una película que vale la pena ver una y otra y otra vez, esa no es la única película en la que él actuó, sabemos que incluso previo a Goodfellas había tenido un rol muy importante en Field of Dreams, que también es una gran eh, película eh, con Kevin Costner que eh, forma parte de eh, de Danza con López él tuvo una buena relación post eh, posterior no estoy diciendo que Kevin Costner sale en, en Philosopher, no me acaban, estoy haciendo la referencia de que ellos solían bromear en, es, en ese sentido, pero lo cierto es que con el tiempo, pues, quedó bien claro que Goodfellas fue la mejor película de ese año, 1990. Eh, yo sí quería decirles lo siguiente ya para, para cerrar en ese orden, haciendo precisamente referencia eh, a, a películas y demás, son, son dos cosas en ese sentido. Eh, a lo mejor ustedes han visto la película... Eh, que no es de Martin Scorsese, pero es con un actor que ha colaborado bastante con Martin Scorsese, que es Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes, de Steven Spielberg, con Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Ustedes saben que esa película trata sobre la historia de Frank Abagnale. Y yo tuve la oportunidad de ir en un momento, porque coincidí, a una conferencia con Frank Abagnale, y debo decirles que fue increíble. En el sentido literal de la palabra, yo no le creí una sola palabra ese o es hablador. Obviamente, eh, cuando tu historia está siendo dirigida por Steven Spielberg y tienes a Leonardo DiCaprio interpretando, te suena magnífico. Pero yo no le creí nada. Y después me puse a investigar y lo cierto es que esa historia es bastante falsa. O sea, obviamente se ve muy bueno. O sea, wow, qué chulo. O sea, el tipo eh, se convirtió en un piloto y logró pasar el bar en algunos lugares y fue doctor. Pero, señores, eso no es cierto. Sin embargo, cuando una persona tiene carisma, o sea, o tiene el dominio de la palabra, puede engañar a un grupo de gente. Y yo lo que les quiero decir es que no se dejen llevar nunca de lo que es la retórica, encantadores de serpientes y demás, sino que por mejor que uno pueda eh, intentar abordar desde el punto de vista verbal, que siempre guíen por los resultados. Lo segundo que quería decirles es lo siguiente también, desde el punto de vista de, del blog, que es una anécdota que comparto. En una ocasión yo me encontraba en un país que no voy a mencionar, pero del otro lado del Atlántico. Y nada, iba caminando y eh, noto junto a mis acompañantes que hay una fiesta latina. Y nada, entonces entramos a en la fiesta latina y en la fiesta había una, una competencia de, de bailar salsa. Y yo gané la competencia. Yo no sé bailar salsa. ¿Pero qué sucede? Ellos tampoco sabían bailar salsa. Entonces llega el latino. ¿Y quién ganó? Pero señores, yo no sé. Así que de bluff y de engaño, <risa> yo, a, mí, a mí es difícil que me engañen, porque yo, yo he sabido de eso. Nunca se dejen eh, engañar por, eh, por los bluffs, sino que sepan siempre, desde luego, ser críticos, sepan siempre ser vigilantes y sepan siempre guiarse por los resultados. Así que muchísimas gracias. Eh, hablamos brevemente de cine eh, yo quería ver ayer y quería ver hoy pero por razones de trabajo no me fue posible la nueva versión de Top Gun de Tom Cruise voy a verla a lo mejor mañana si lo logro pasado no sé en algún momento lo eh, lo voy a ver si ya ustedes la vieron eh, espero que la no, hayan disfrutado
0: spoilers no no spoilers Tom
3: no no yo no la he visto tampoco no es spoiler pero <risa> tengo entendido que es bastante buena así que señora sí,
0: Gracias, gracias Yacel. Quiero agradecerte y rápidamente comentar que, nada, el próximo lunes tenemos otro espacio de Juan Manuel, esta vez con un debate sobre el nuevo la, código penal.
3: ¿Cuál era la tuitera que, que me dijiste al inicio?
0: Ah, eh, era Tunia de Wing. Tenía varias preguntas para ti. Sobre Digo. el consulado de París, el, vamos a ver, el consulado en París y la embajada en Egipto. Que ¿Para qué sirve eso? Literalmente ya preguntó eso esa información.
3: Bueno, un saludo a Donia. Buenas noches, señores. Gracias,
0: ah, sí, igual. Ya sé, un abrazo, cuídense mucho. Y gracias a todos. Y, y nada, este espacio estará grabado. Lo que los soliciten, se lo envío por correo o mensaje
1: privado. Un abrazo.